0: Hej och välkomna till avsnitt 53 av Spodden som blir vårt sista avsnitt som vi är programledare för, jag och Vide.
1: Precis, det är lite, lite småsorgligt, mm. men äh, det, är också, det är ju inte det sista för terminen dock, för Nej. det är det näst sista. Så nästa avsnitt kommer ni, kommer ni få lyssna på de nya programledarna, Cornelia och Milou. Som sitter med oss här och... han sitter med och kollar ja. där. Ni kommer inte att höra dem, men eh, ni får känna att de är här. Ja. <laughs> eh, lite passande kanske till att det är vårt absolut sista avsnitt har vi med en väldigt speciell gäst som vanligt. Ja. Vill du introducera gästen? Ja,
0: vi har mannen som godkände idén om spåden och eh, fick oss att eh, starta den och utveckla idén. Så välkommen Kristoffer Sahlsson.
2: Tack så jättemycket. Vilken fin presentation. Jag känner mig inte som en superspeciell
1: gäst, men jag blir ju väldigt glad
0: när ni säger det. Jag tänker om du hade bara sagt nej, ni får inte göra det. Här. Eller det här låter ju som en jättedålig idé. Då ja. hade
1: spaden inte Nej, exakt.
0: inte ja, men funnits. Tror ni att
2: jag
1: hade kunnat stoppa den? Nej. Tror ni att jag har? Nej, kanske inte.
2: Ja. Jag hoppas att jag var uppmuntrande. Ja, ja,
0: men det var du.
1: Det var du. Uh, ska vi gå in rätt på första frågan? Ja. Hur länge har du jobbat här och vilka ämnen är det du undervisar i?
2: Ni börjar med en sån faktafråga som ja, jag säger att jag ska kunna svara på. Eh, jag brukar försöka tänka på hur många klasser jag har haft. Och nu, Axel är ju min elev och går i trean. Så då har jag haft det i tre år. Så sen har jag haft två klasser innan det. Så det blir ju nio år i augusti. Jag fick mig att känna mig super gammal, Ett <här> decennium nästan här. Fast jag har ju varit, eh, ni kanske inte har märkt så mycket, men jag har varit... Väldigt mycket föräldraledig också. Så att jag får ta några år med
0: eh, Vilka ämnen har du och vilken kurs är roligast att eh, undervisa i?
2: Ja, alltså, vi är liksom en ganska liten institution. så att jag, vi, jag undervisar i alla medieämnena. Kanske inte så mycket digitalt skapande och, och grafisk kommunikation. Men i övrigt så undervisar jag i de flesta. Men... Eh, Foto är väl det ämnet som liksom ligger mig allra, allra närmast. Eh, men också de här lite mer teoretiska kurserna tycker jag är eh, superroliga. Men jag
1: skulle gärna undervisa mer i film och sånt. Ja, men jag tycker allt är kul, egentligen. En fråga vi har är, vad är ditt bästa eller kanske något speciellt minne från spiken? Jag har
2: liksom många bra minnen. Men generellt är det väl när man ser att elever får så aha-upplevelser. Så. så bara, fan det här var... Kul eller fan vad jag fattade någonting nu eller vad bra det här blev. Det är ju alltid bra minnen. Men sen finns det ju också väldigt många så fina minnen när man har varit med på några elevers student och någon elev berättar hur, hur värdefullt någonting har varit eller att man har kunnat hjälpa till på något sätt eller betytt något. Sånt är ju alltid väldigt fint att höra. Men det finns ju också superfina minnen med liksom elever som har strulat och sen bara löser det sig för att de liksom kämpar i slutet och sådär. Det finns ju massa sådana grejer. Innan de här nio åren vad gjorde du då? Några år så jobbade jag på en annan skola i Malmö med samma sak. Det var där jag lade känna Janne som jobbar här nu. Nu jobbade vi tillsammans. Och innan dess har jag jobbat som fotograf, och gjort en del som fotouppdrag. Och jag har haft några år på universitetet också. Men sen, ja men det är ju bara en del av livet, så när jag har gjort massa grejer. Jag har cyklat väldigt mycket i mitt liv på olika sätt. Eh, eh, det är alldeles för många timmar som har lagts på det. Men hur kom medieintresset? Alltså när jag gick på högstadiet så hade jag liksom en högst ospecifik eh, idé om att jag kanske ville syssla med film. Jag ägnade ganska stor del av min barndom- åt att göra stop-motion-filmer med olika actionfigurer- och gärna mycket tändvätska och eld och sånt. Mm. Det, det var rätt ofarligt, men det, det, det höll jag på med mycket. Så jag läste det som hette medieprogrammet- när jag gick på gymnasiet och sysslade och, 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 och liksom med inriktning film- men sen efter det så började jag fotografera mer och höll på mycket med det och läste kommunikationsvetenskap på universitetet. Så jag hade väl liksom de, de parallella spåren. Alltså att syssla rent praktiskt med liksom fotografi men också att liksom jobba och försöka förstå hur liksom mediesamhället och kommunikation fungerar. Så det finns liksom både ett, liksom ett teoretiskt intresse av att förstå världen och samhället men också liksom ett intresse att att jag uppskattar då att liksom, eh, producera och, och skapa bilder Eller det behöver inte vara bilder, det kan vara ljud Jag tycker liksom egentligen allt är lika kul Men det är väl bara slumpen som har fallit Så att det blev liksom stillbilden som, eh, som
0: blev det jag fokuserade mest på Du gick med det på gymnasiet hur, hur var du som elev? Jag tror att du kanske vet vad jag letar efter För lite kul information här Ja men kanske Jag kanske har berättat mycket redan om det här För dig i alla fall <laughs>
2: eh, Eller för er i min klass men jag var en jättedålig elev. Jag fattade inte alls hur man gick i skolan. Jag hade liksom svårt att veta hur man skulle liksom vara engagerad. Jag kanske hade lite svårt med att ha ordning och auktoriteter och lyssna på mina lärare. Jag fattade inte ofta att de hade super mycket kloka och smarta saker att lära mig. Jag var nog kanske lite, lite självgod som tonåring. Tyckte lite för bra av mig själv tror jag kanske inte var i skolan så himla ofta mm. eh, i vissa perioder eh. och ja jag vill, som många elever är här nu också det kan jag ju liksom se spår av hos er att eh, många har liksom svårt att liksom passa in i formen liksom den här ganska fyrkantiga formen som gymnasieskolan ändå är men som är jätteduktiga och producerar hur mycket coola medieproduktioner som helst utanför skolan och i andra former och har liksom en enorm liksom drivkraft att lära sig och bli bra på att liksom lära sig ett hantverk. Och så tror jag jag också var. Jag tyckte det var superkul att lära sig. Jag liksom var supervetgirig Jag ville liksom bilda mig inom det här området. Men tyckte skolformen var svår. Och ja, jag vet, Det du kanske fiskar efter här är liksom mitt fantastiska betyg i fotografisk bild. Som jag var på den tiden IG, det vill säga jag var inte godkänd i det ämnet. Inte så mycket för att jag inte var så duktig på att fotografera utan att jag hade liksom kanske svårt att göra det som förväntades av mig. Så min fotoutbildning den har jag liksom tillgodogat mig på, på egen hand istället för i skolan kan man väl säga.
1: Hur känner du att den, du pratade lite om det men hur du var som elev, hur har det påverkat ditt sätt att undervisa nu? Jag tror det har påverkat jätte mycket. Eh, sen är
2: det liksom superkomplext att vara lärare. Man har sina egna erfarenheter. Man försöker liksom också förhålla sig till liksom ämnet och pedagogik och didaktik utifrån liksom något slags vetenskapligt perspektiv. Man har styrdokument. Man har kursinnehåll och man har terminer och man har kurser och scheman att förhålla sig till. Så att det är ju liksom i någon mening väldigt, väldigt, väldigt fyrkantigt det här. Men jag tror att jag försöker vara öppen, intresserad, förhålla mig liksom flexibelt till vad man ska göra och hur man ska göra det, på vilket sätt man ska göra grejer. Och ibland tror jag det fungerar bra, och ibland kan det uppleva som kanske att min undervisning är lite luddig i kanterna för vissa elever som behöver mycket eller vill ha mycket struktur och är, är, är hjälpt av det. Sen tror jag, tror jag att jag kan möta dem också. Framförallt i de här lite mindre
1: grupperna som
2: vi ibland har.
1: Vi hade ju i avsnitt sju intervjuat vi en annan eh, medialärare, Janne. Mm. Eh, och då ställde vi de här frågorna som jag vet att, att han var väldigt taggad på att besvara. Hade med bilder och alltihop ja, till en vi podd. Det hade
0: vi gett dem tidigare också. Det har vi inte gjort nu.
1: Vi är nyfikna. Vad är ditt favorittypsnitt?
0: Oh, jag tycker typsnitt är liksom supersvårt.
2: Ja, tycker jag tycker ju att det är ett väldigt intressant och roligt ämne. Och jag tror skillnaden mellan mig och Janne är att han tar sig an ämnet på ett otroligt noggrant sätt. så, Med, Som bygger på, på mycket kunskap och liksom stor förståelse kring färg och form och storlek och hur olika typsnitt kommunicerar. Jag tror min ingång till typsnitt är lite mer intuitiv och favorittypsnitt. Jag vill jag nog ändå liksom basera på vad det ska användas till. Men jag tror att det jag faller tillbaka på är ju att jag nästan alltid använder Cooper Heavitt. Det är så himla bra för det finns i 16 vikter, det är ett en neutral sanseriff den, är, den passar liksom till väldigt, 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 väldigt mycket. Så Det är ett väldigt, väldigt fegt svar. Men den gillar jag. Men jag satt för, nu är det tre veckor sedan kanske, så satt jag och höll på att ändra med min i sin, i, sin, I sin mail kan man ju, liksom, om man har Outlook eller något sånt här program, kan man ju finjustera liksom hur ens mail ser ut till exempel. Och där, då där fastnade jag och satt länge och funderade på hur 17 ska jag göra det här. Men jag, men jag landade i att jag använde Garamond. Och det är ju en antik, va? Vad säger ni om det? Att använda det i så digital kommunikation?
0: Det känns väldigt universitetigt. Det känns... Ja, men det kanske men... är bra...
1: Det var otippat, ja. tänker jag verkligen. Det känns ja. jannigt. Det känns
2: lite jannigt, jag håller med. Men det mm. är väl något bra? Ja, och, ja men jag, jag, jag tror att det blev ändå liksom tjusigt. Jag tror du har rätt. Ja. Jag tror att jag tänkte att ja, men det här vill jag nog ändå att det ska liksom utstråla och kommunicera seriositet. Ja. Kanske för att jag behöver väga upp det lite.
0: <laughs> ja. Men en liknande fråga, vem är din favoritfotograf?
2: Jag, jag, jag kanske inte har en favoritfotograf
1: Får man säga så som eh, fotolärare? Ja Det får man väl ja. definitivt säga Men det är också lite eh, svar. Man får ja. motivera sitt svar alltså, Det mm. finns ju
2: hur många spännande fotografer som helst Och man, Jag, jag kan, gå liksom, kan gå upp i bilder under perioder Lite beroende på liksom, vad jag sysslar med alltså, Dokumentärfotografi har väl liksom alltid varit det som jag ändå tyckte har varit liksom, mest spännande och då har det liksom ofta varit så Anders Pettersen och Christer Strömholm och de svenska alltså liksom lite så skitiga dokumentärfotograferna har jag ju uppskattat jättemycket. Men jag kan ju också bli helt hänförd av Gregory Crowdsons bilder. Det vet ju du, Axel. Det brukar jag babla om. Men ofta är det ju liksom. Och de här riktigt skickliga fotograferna har ju liksom alltid liksom ett, ett språk och en stil. Och man liksom känner igen deras bilder. Och, och de är liksom skickliga på att liksom berätta på det sättet som, som de är, liksom, som de sysslar med, men ofta är det ju ofta en bild som fångar den på något sätt och då är ju inte fotografen så jäkla viktig, utan det kan ju vara liksom stämningen och känslan eller liksom situationen som man ser
0: en bild i som, som påverkar en liksom starkt nu blir det kanske lite svårt i ljudform, men vi försöker. Om du fotar någonting, eller mm. liksom, kan, vi, kan man förklara på något sätt din stil eller hur ditt uttryck brukar vara? Jag har inte sett så mycket av liksom, vad du själv har gjort, så det är mm. lite nyfiken.
2: Alltså när jag, liksom, när jag gör fot och jobb, då har ju inte jag liksom riktigt förmånen att jobba liksom konstnärligt med fotografi. För det har liksom inte varit min ingång till det. Utan då har det ju varit reportagefoto eller um, stileben i studio och sådär. Så då är de ju liksom ofta ganska tillrättalagda för att det ska passa mediumet som de ska vara med i. Men när jag fotograferar själv så, så faller jag liksom alltid tillbaka på symmetriska platta bilder. Min sambo brukar beskriva dem, hon är arkitekt och superduktig och liksom jobbar med visuella uttryck. Hon, hon tycker att de är, vad är det hon använder för, använder för begrepp? Fega och likgiltiga. <laughs> <laughs> eh, och jag tror inte hon menar liksom någonting riktigt så illa med det, men det är nog kanske som man skulle ändå kunna beskriva dem. Det är ju liksom symmetri och tydlighet och liksom klara, rena motiv som i någon mening är lite oväntade. Men det jag kanske egentligen skulle vilja fota mer som jag inte har gjort så mycket, det är liksom ändå människor. Jag har gjort lite fotoprojekt tidigare, men det är egentligen det jag kanske tycker är allra, 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 allra roligast.
1: Ska vi Då... lämna lite den här medienördiga delen av podden kanske och röra oss mot Instagram-frågorna? Ja, det blir ju så när man sätter två medieelever och ja. en medielärare
0: ihop. <laughs> och första fråga vi har fått in är någon som vill ha en walkthrough av livet, av ditt liv antar jag då. Inte en tutorial på ett allmänt liv eller? Ja, för det kan jag inte ge. Det är... <laughs> Nej, exakt. Det är nog väldigt svårt för någon att göra.
2: Jag är fel person och ger goda råd till <laughs> andra. Så frågan är en walkthrough av mitt liv. Precis. Jag växte upp eh, supertryckt. Liksom i ett så arbetar hem i Jönköping. men pappa som var vaktmästare och en mamma som jobbade i skoaffär. Det var liksom super tillrättalagt. Jag gillade skolan supermycket. Och var nog också ganska bra på att gå i skolan fram tills jag var så där 13 år. Då blev jag bra på andra saker istället. Att vara tonåring typ. Och hade liksom lite svårt för så det tillrättalagda fyrkantiga livet. Och ni känner ju mig som har mig som lärare- Uh, inte superorganiserad. Uh, hade kanske lite svårt att ha liksom, tydliga målbilder för mig själv så jag flöt iväg och gjorde en massa andra grejer. Sysslade super mycket med politiska frågor under, liksom, från högstadiet fram, uh, i många år framöver. Och det upptog väl liksom, större delen av liksom, mitt, uh, mitt tonårsliv. Jag var runt mycket, hade mycket liksom, så, vänner runt om i Sverige. Jag var ute och åkte runt och hade det härligt och liksom, så... Jag hade mycket olika så, kontakter. Jag levde ett ganska så fritt och härligt liv. Sen fotograf, universitet. Och när jag var 22, tror jag, skulle jag flytta ihop med min allra bästa polare David i Malmö i c För att jag inte riktigt hade något att göra. Så jag skulle flytta in hos honom och då fick han jobb i Jönköping. när jag flyttade till Malmö så flyttade han tillbaka till Jönköping. Så då var jag lite deppig ett tag. Och var det var då liksom så mitt fotograferande liksom accelererade, tror jag. Och jag liksom verkligen behövde ta det på allvar. För att jag var väldigt ensam och hade tråkigt. Sen hade jag massa bra år i Malmö. Började läsa lite film. Jobbade lite som lärare. Jobbade lite som fotograf. Träffade min nuvarande sambo. Hade det superbra. Var politiskt engagerad i Malmö också. Sen för några år sedan så flyttade jag till... Jag fattade det, ett superdumt beslut. Och flyttade till Steg och köpte en gammal skola. Som jag försökte renovera med min sambo. Sen sålde vi den. Och nu bor jag på en liten gård. Och mitt i allt det här har väl det allra viktigaste hänt. Att jag... Och fått två ungar och nu är mitt liv fullständigt kaotiskt med att försöka liksom bolla liksom mitt arbete här. Försöka få den här gården som jag bor på att fungera och uppfostra mina barn. Och egentligen är det väl liksom tvärtom. Barnen tar mest tid och sen kommer gården och
1: skolan. Det var ett superbra svar som också kopplar jättebra till nästa fråga. Tycker jag? Ja,
0: som är hur går det med husrenoveringen? Ja men det går bra. Det blir
1: så dumt
2: när man har liksom renoverat ett hus och sen så flyttar man och renoverar ett hus till då tror liksom alla att du är en sån där som har den där livsstilen att bygga hus. Och så är det inte. Jag tycker det är superjobbigt. Jag skulle aldrig vilja att göra om det efter mitt första hus. Men jag ville så supergärna bo kvar där jag bodde eller liksom området. närområdet. Men jag ville, inte bo där jag, jag ville inte bo i det huset som jag bodde i för vi trivdes inte riktigt. Och då hittade vi den här liksom fallfärdiga gården. Som låg så himla fint i en skog. Så då bestämde vi oss för det. Men det är jobbigt, det tar mycket tid. Och jag vill mycket hellre ägna mig åt att hänga med mina barn och syssla med mina intressen. Och kanske syssla lite mer med liksom så medieproduktioner som jag ändå är intresserad av. Men just nu har jag inte tid med det. Men som svar på frågan om husrenovering, det går bra. Vi behöver fortfarande bygga ett badrum.
1: Men eh, bortsett från det så har det gått jättebra. En annan Instagram-fråga vi fått in är Vilka är dina topp tre artister eller band? Någon som vill ha lite musiktips? Jag gillar ju ändå musik supermycket eh, och har alltid
2: lyssnat väldigt, väldigt mycket på musik. Och jag, jag tror att när jag liksom var tonåring så lyssnade jag väldigt mycket på amerikansk, östkust, hiphop. Jag var liksom ung när... Wooten Clans Enter the 46 Chambers kom. Och den präglade nog min liksom saa-musikbakgrund mycket. Men parallellt med det sa mycket punk, mycket krust och sånt. Så när jag växte upp liksom hela den uh, musikgenren. Uh, De sista åren har väl det. Jag lyssnar förvånansvärt mycket fortfarande på, på hiphop. Men också mycket svensk hiphop. Men också väldigt mycket country. När det gäller artister, Feliz Brothers- lyssnar jag mycket på, ni märker jag är otroligt dålig så på att name droppa och liksom så jag är verkligen ingen så kalenderbitare som kan liksom skiver och årtal och sånt, det har jag aldrig riktigt intresserat mig och jag är inte så sval i, eller smal i min musikstil jag lyssnar på det mesta just nu så lyssnar jag på någonting som heter Vernon Springs väldigt mycket modern, klassisk musik men jag sitter gärna på liksom lite så Black Metal, om det passar hemma eller varför inte liksom så, jag kan också sätta på liksom så, 70-tals slager kan jag gå igång på, eller finns bra svensk prog kanske till och med Ulf Lundell Vad lyssnar ni på? Svar frågan Ska man komma ut
0: med det? det här? Ja, mm. precis
1: Ska man, Jag lyssnar väl mycket på en sjanger som är så här, en genre jag verkligen fastnat för är Riot Girl Ja uh. Alltså, så typ Letty, Robby kill och precis, sånt precis precis det, det känns typ... ju som min uppväxt det yeah. var väl liksom de åren jag var ung Alltså ah. det är ju det är ju sån sent 90-tal postpunkt uh, alltså, jag lyssnar nog mycket på så här elektronisk musik typ techno mm. uh, mycket för att det är bra att plugga till och det är kul att dansa till mm. menar, typ så här hyperpop lyssnar jag mycket på Grimes är min toppartist alla no. år då, Axel.
0: När jag tog körkort så kö köpte jag Lords melodrama skiva som jag redan lyssnade på innan jag köpte den skivan. Men liksom Lord. Sen, jag tänker gå på saker och ha saker från. Jag har en Palai Royale-tröja. Vad ska man kalla dem? De kan, jag tror de säger Fashion Rock, vilket är så här, liksom det konstnärliga. plus. Men de, de ändrar sig lite efter deras eror, typ konst eror. Så nu har de en era lite så
1: jag kom på en till också mm. politisk typ Dr. Cosmos kosmos är ju så här toppartist också vilket är ju svensk synt mm. pop som är väldigt ja, men politiska texter och sen igår var jag på hur ja, här från när jag var på Pussy Riot konserten här den det är också det. lite mer så här, den är lite mer aggressiv eh, rysk politisk musik
2: men eh, jag tänker det hela 90-talet där med eh, Dr. Kosmos. Det finns ju massa andra sådana svenska band liksom, i den genren. Med... Finns det nu för tiden?
1: Liksom nya exempel på det? Den nya, nya punken mm. tror jag också är. Den här lite så här experimentella, maximalistiska typ. Ja. Det finns ett nytt oljud som är, liksom är baserat på datorgud. Mm. Ja, jag tänker jag
0: också på tal om liksom mindre så, så måste jag väl ändå säga att Söder om Söder som är ett litet, litet skånskt eh, band. De är väl i den här vågen av liksom mindre skånska, jag vet inte om man kan kalla dem punk, men liksom, åt det hållet eh, plan B. Och, jag måste ta mig in i det mer för att jag har tänkt göra det och sen så gör jag inte mm. det. Men eh, det har jag att tacka mina gäng. För så shout out till er. Okej,
2: okay, men jag måste ju också fråga. För jag tror att den artist jag har lyssnat absolut mest på det sista året är väl eh, David Richards. Vet ni vem det är? Jag vet inte om ni, ni är kanske för unga. Eller han kanske liksom tilltalar liksom lite äldre personer. Svensk socialrealistisk country. Med eh, liksom ändå tydligt samhällspatos. Eh, eh, det kan jag ändå liksom rekommendera. Mm. Så får ni lyssna på det och så får ni återkomma.
0: Men, okej, okay, efter den långa musikfrågan så ska vi hoppa till nästa vi har fått. Och det är, har du något att säga till treorna som nu tar studenten? Åh oh, gud, jag har så jävla mycket. Förlåt, jag har svårt. Det får
2: man göra kanske. <laughs> det får man jag man har mycket att säga. Jag tycker alltid den här tiden är lite känslosam tror jag. Mm. När man har känt elever i tre år. Ja, men framförallt den här ES-klassen som du går i Axel- den, det känns som vi har haft väldigt mycket med varandra att göra i tre år. Mm. På ett väldigt positivt sätt. Men det har varit liksom lite strul och lite liksom konflikter. Och, men det har också gjort att jag... Ja, men det känns liksom ändå viktigt för mig hur det går för er. Och jag tror jag har tänkt ganska mycket de sista veckorna så på liksom så, hur ska man sammanfatta det här och avsluta det. Mm. Men jag tror inte det svaret. Jag har inte det svaret riktigt äh,
0: klart än. Nej, men, för, ja, men det, du sa att jag kände att nej, i våra frågor innan jag började, liksom, det började nästa kommentar. Ja, men det är mm. väl en skön känsla, eller inte det? Jo, Aha. det är ju det, men det är också det här är, ja, men Det här är sista gången vi leder ett avsnitt av spåden. Mm. Ja, det, det känns ju... Är... 53 ja.
1: avsnitt in. Ja, det är ju konstigt. Men det känns också lite så här... På något sätt känns det lite som de är kommaren, ja, liksom. ja, men det är tiderna i kommande
2: men kan vi inte stanna där bara en sekund då? E ja, men om det här ändå är ett sista avsnitt så kan vi väl få prata lite, lite om er också mm. hur känns det då? Liksom för det här jag, när ni kom för vad är det, ett och ett, ett halvt, två år sedan vi får både mm. göra en podcast men jag blev ju jätteglad för jag tänker ju att det är det här jag egentligen vill att utbildningen ska vara mm. det är inte liksom ett fyrkantigt klassrum utan att det kommer elever och säger det här skulle jag vilja göra och så säger vi kul gör det Mm. och ni är ju härliga för att ni bara genomförde det och har liksom uthållighet och liksom, vad har det här gett er för någonting och liksom, vad tar ni med er från det här då?
0: Jag, tänk, alltså jag menar det är ju en vi hade aldrig kunnat fördjupa oss så här mycket i någonting enskilt Nej. utan att göra 53 avsnitt av det jag kom ju in här utan att ha fått en genomgång av studion och kollade Youtube tutorials på sakerna och men vi har ju liksom Gått från grunden vid. Det är inte som att vi har någon intervju teknik utbildning Någonstans Eller vet hur man ställer Öppna frågor som ger bra svar Eller flikar in med bra följdfrågor Utan det är liksom saker som har bara Utvecklats med Med tiden och med gästernas Hjälp Men är det
2: inte så det måste vara? Tror ni man bara kan lära sig det i ett klassrum? Nej. För jag har berättat att jag har någon föreläsning När jag pratar som intervjuteknik Jag vet inte om jag har mm. haft den mer men så mm -hmm. pratar man just om det där, ja men ställ öppna frågor, skapa en god atmosfär. Mm. Börja inte med knöliga svåra frågor utan börja med enkla saker tills folk blir bekväma och sådär. Mm. Men jag vet inte om när man väl sitter i en intervjusituation sen att, att den liksom bara fakta kunskapen gör inte en bra intervju det krävs väl 53 avsnitt för att mm. man ska bli bra på det här tänker jag att de lärdomarna kommer med erfarenhet Jag, menar. Ja. jag
1: känner ju definitivt att jag har lärt mig mer om att vara liksom en, en självständig skapare och producent på något sätt av, av detta eller det är ju det jag har lärt mig ja. mest av och sen kunna applicera på annat som att kunna menar, skapa egna projekt eller arbeta mm. med andra uppgifter, men att kunna Alltså detta är ju på något sätt varit grunden för att lära mig att gå från planeringsstadiet till mm. en färdig produkt ja. utan någon utomstående hjälp.
0: Jag tror att det öppnar ju för kanske inte att direkt hoppa på något enormt, liksom, men att få någon, någon ingång till liknande grejer i framtiden. Mm.
1: Jag menar detta mm. står på mitt CV. Ja, ja men
0: det är på mitt också.
2: Jag tänker också att den lärdomen som du beskriver vid det, att, jag menar, att lära sig göra en podcast är ju inte svårt. Nej, det kan inte. vem som helst göra. Men det ni har gjort är ju att ni har genomfört det. Ni har hållit på under lång tid. Ni har skapat plattformar för att publicera det. Ni har marknadsföring, ni har massa kanaler. Ni har kontakt med er publik. Alltså det är ju liksom allt det man måste kunna för att vara skicklig på detta. Mm. Och det är ju jävligt svårt att lära ut i ett klassrum. Det måste man ju bara göra, tänker jag, för att få de insikterna.
0: Ja, <laughs> men är det väl någon, det du sa innan med att liksom... Eh... En öppenhet för att man gör egna projekt och så, det måste jag ändå säga är liksom en av de största styrkorna av liksom, medieinstitutionen. Att jag, jag har ju kommit så många gånger och sagt att jag vill låna detta för att göra det här eh, som är helt orelaterat till någon uppgift eller till vad som helst. Eh, och jag har nog aldrig fått ett nej på något jag har velat göra. Men det bygger ju också på en insikt av att det är så ni lärare. Ska vi gå vidare till ja. nästa fråga eh, som är... Vilken är din favoritklass, antingen som är kvar eller som har tagit studenten för länge sedan? Nej, men det
2: kan jag inte svara på. Och det som är liksom aktuellt och ligger nära en är ju alltid det man tänker mest på. Så, så just nu är det ju de elever ni har som är de som, som, som jag bryr mig mest om och tänker mest på. Som, ja, så är det. Men man har väl massa både goda och dåliga minnen från sin liksom, lärarhistoria.
0: Men eftersom, eftersom vi fick svar på den redan så kommer jag nu ställa min sista fråga någonsin i ett spådenavsnitt <laughs> som vi har fått in från någon lyssnare på Instagram. Och den är, vad är din bästa och sämsta egenskap?
2: Ja, det var ju en bra fråga. Ska man börja med det dåliga och jag går över till det bra? Min sämsta egenskap är ju, det är ju att jag har vissa tendenser till att hålla allt jag håller på med i huvudet, tror jag. Det kan ju vara allt från ett möte till en tid till en överenskommelse. Jag behöver ju verkligen skriva ner, bokföra och vara superstrukturerad för att det ska funka. Men där fallerar jag ju ganska ofta till elevernas frustration. Låt som jag skojar lite om detta jag tar det på ganska stort allvar och jobbar ganska hårt med det för att bli bättre på det. Men min bästa egenskap är att... Om jag blir engagerad i någonting och tycker att någonting är roligt och att jag får liksom respons av min omgivning, att de också tycker det då går jag liksom inför det väldigt, 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 väldigt hårt tror jag. Och lägger ner mycket tid och mycket energi och försöker vara stöttande. kanske. Ibland kanske jag lägger
1: mig för mycket. Men då är jag liksom, ja, då är jag engagerad. En Instagram-fråga vi fått in som inte riktigt har någonting med någonting vi tidigare har frågat att göra är Har du någon gång blivit arresterad? Ja, det har jag. Då vill jag börja med att säga att
2: jag hade inte begått något brott. Ja, men för att göra en lång historia kort så, vad kan det vara? 10-15 år sedan på jaktväg 69 i Köpenhamn så låg det som kallas för ungdomshuset. Jag vet inte om ni har koll på vad det är för någonting. Nej. Det var ett, eh, vad ska man kalla det? Autonomt aktivitetshus i Köpenhamn. Ett ockuperat hus och det var ett ockuperat väldigt länge och när jag var ung så var jag liksom lite engagerad i den här liksom politiska rörelsen så de skulle vräkas i alla fall och det var liksom en stor grej i hela Skandinavien så i och med den här vräkningen dels så gjorde jag en dokumentärfilm om det här som hette 500 stenkastande galningar tror jag den hette och vet du vad du, Den finns faktiskt inte kvar. Jag oh, kan nej. inte hitta den. så Den spelade jag in på, på, på Super 8 och på, med, med liksom digital teknik. och Jag åkte fram och tillbaka och gjorde det här med, med, med två kompisar. Men i samband med det här så gjorde jag också ett fotoreportage om det här. Så det var liksom lite kravaller och de som hade det här huset försökte ju såklart få vara kvar där. Eh, och det höll på någon vecka. Och sen vid ett av de sista tillfällena så var jag där och fotograferade. Och jag var lite oförsiktig och var lite väl... Eh, nära liksom så där det var som mest våldsamt mellan polis och demonstranter och helt plötsligt så blev de här hundra demonstranterna liksom så inringade av polisen och där mitt i allt det här var jag också så polisen tog mig med och skickade mig till Västra fängelset där jag fick sitta ett par dagar de, när han går igenom min kamera och såg att jag liksom hade liksom fotat kontinuerligt och liksom, det gick ju liksom följande i tid. Så sa de, här är dina grejer så nu kan du gå hem. Men det var en jättekonstig upplevelse. Det var en mm. väldigt spännande upplevelse att vara inlåst och eh, att förstå att omgivningen runt omkring eh, mig här tänker att jag är någon som jag inte är och har gjort någonting som jag inte har gjort och att bli liksom så bedömd och värderad utifrån det. Det var liksom en, en nytt i erfarenheten då så tänker jag, vad häftigt mm. kan jag säga så här i efterhand då yeah. tyckte jag att det var ganska jobbigt uh. ja, förståeligt uh
1: -huh. nästa fråga är någon som hade en liten aning om att du var ett Star Wars fan ja och undrar, det är jag också så att jag var väldigt taggad på att ställa den här frågan men vilken är din favorit Star Wars film och favoritkaraktär
2: ni märker alla de där frågorna när jag ska liksom vara så specifik så tycker jag att det blir svårt. När det gäller Star Wars så, alltså egentligen när jag tittar på liksom allting som har med Star Wars med nyktra ögon, så tycker jag inte att det är så bra. Får man säga det? Men jag njuter ju ändå av det. Och jag går ju liksom, jag tror att jag har liksom en liksom passion, jag kan liksom leva mig in och gå upp i de här liksom så här, vad kallas det? Eskapism. Jag älskar liksom Härliga, liksom, storslagna historier
1: Men också när man kan säga ja. fullständigt dyka in i ett universum Och ja. slutar ifrågasätta det och bara blir
2: ja. Jag bryr, bryr mig om att det inte stämmer liksom, Att ja. uh, Obi-Wan kan nog se ut att vara 150 år äldre I en scen än filmen innan alltså, Jag bryr ja. mig liksom inte om det liksom, I den typen av liksom, sån nörd är jag inte Jag är mm. mer bara intresserad av liksom, känslan, tror jag mm. Alltså jag tycker att de, de som de sista filmerna är ju liksom eh, svinfeta äventyr. Mm. Men det har liksom följt med mig hela mitt liv att liksom eskapismen,
1: det är härligt. Det kan jag prata mycket om. Då har vi kommit till den sista frågan. Vad vore vi om den sista frågan inte var, Kristoffer, vad är din sjukaste festhistoria?
2: Alltså jag tror inte jag kan svara på den. Okej, okay, okay, ni, ni får välja, jag ger er två. Okay. Mm. Så får ni välja den som blir bäst den första och det är väl ingen riktig festhistoria men jag var Hultsfredsfestivalen var ju liksom enorm när jag var jag vet inte om det är som det finns kvar längre. Så och så hade jag lite äldre polare och jag var kanske 15 då går man på högst jag gick på högstadiet i alla fall. Och, och, och mina liksom äldre vänner skulle åka dit och min mamma var bara nöjd till mig. Så jag gjorde liksom en fuling så jag sa att men du, jag, hon visste väl inte exakt när den var heller. Så jag sa men jag ska ut och tälta i skogen med min kompis Rickard. Och hon svarade så istället för att tältet i skogen så åkte jag till Hultsfred, hade ingen biljett, hoppade över ett staket, hamnade i en å, blev dyblöt, kom in på festivalen. Och hängde där under festivalen och gjorde liksom en liten återkoppling till min mamma mitt i allt det här brölet. Jag sa, jag har det är bra här i skogen. Och, det var ju jag, och hon gick på det. Så jag hängde där i tre dagar och skötte mig ändå ganska så bra. Kom hem och sen gick det väl kanske några år och sen sa jag... Jag berättade det för henne sen <laughs> i alla fall. Okej, okay, det var ingen bra historia. Den det var <laughs> ja, men jag, kanske skulle, jag hade kanske behövt liksom paketera det. Men jag vill ändå höra den andra. Ja. Den andra är då är jag kanske ändå då är jag ju vuxen och jag är, är i Italien med min kompis Kristoffer. Och vi hänger med hans flickvän Elisabetta i Milano. Sen bestämmer vi oss för att vi ska åka på semester så vi tar ett tåg, hamnar i Genoa mitt på natten eh, hoppar på något nytt tåg hamnar i någon annan kuststad vi åker liksom ner genom Ligurien eh, dricker kanske lite öl och så eh, och hamnar i alla fall till slut i en stad som jag tror hette Grossetto och där har vi ingen aning om vad vi ska bo eller vad vi ska sova eller vad vi ska göra. Så vi hittar några tonåringar och frågar, vet ni någonstans där vi kan bo? Elisabetta pratar ändå italienska så hon kunde ändå göra sig förstådd. Så de bara, ja, det finns en, 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 en gammal fascistisk hamn som, som fascisterna använde under andra världskriget en mil utanför staden. Där finns det en grotta och det finns en hamn och det finns en strand och där kan man sova. Så vi säger, ja men det blir väl bra. Och då är det mitt i natten och vi har druckit lite öl. Och vi blir skjutsade dit. Ja, vi är en inte helt nykter italiensk ung människa. Eh, och mitt på någon slags stor väg så bara stannar han bilen och det är kolsvart, det finns inga lampor och så är det på ena sidan är ett berg och en ravin och så säger jag bara, det bara går gå ner för ravinen här. Och det var ju, här var ju liksom innan iPhones och ficklampor på telefoner så det var ju liksom bara att i det här kolmörkret gå ner för den här ravinen och det gick bra, vi kom ner och till slut så ser vi att, men här är en strand där borta ser det ut att vara en, en grotta, för det är lite mörkare där, men från den här grottan lät det väldigt, 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 väldigt konstigt. Alltså som en galen person var där. Alltså som uttryckte konstiga ljud helt enkelt bara. Men vi hade ju inget annat att göra så vi fick ju sätta oss. Vi vågade inte gå bort i grottan. Så vi stannade på stranden, somnade i våra sovsäckar och, hade, och vaknade. Får man väl säga. Och sen visade det sig att det bodde en tokig italiensk man i den här grottan. Och vi, mm. man, han bodde där på sommartid visade det sig. Och det var hans hem. Uh, och han var inte jättelätt att kommunicera eller prata med, men, så vi höll oss på avstånd. Men han hade liksom tagit grottan så vi kunde inte bo där. Mm. Det var väl den andra historien då. Det var inte heller en festkväll, det var bara något som hände. Ja, men det är
0: ja. lite fritolkning tycker jag. Mm. Jag
2: vill inte uppmana någon att ljuga för
0: sina föräldrar. Eller bo i en grotta. Eller uh, lita på uh, främmande italienska... Ja då får vi Först och främst får vi väl tacka Kristoffer jättemycket För att du kom hit Det känns man som att man borde, man borde, sig, man borde alltså, säga Men det man kommer inte. i nästa avsnitt där vi har ett långt avslut Och allt möjligt
1: Ja precis uh, det jag.
0: Tills nästa vecka då Cornelia och Milo Kommer vara programledare Så uh, ja då får ni som lyssnar följa oss på Podcast på Instagram Och om ni vill maila oss så får ni göra det på Spodden.podcast på Instagram Ni kan maila oss om ni vill mm. Men tills nästa vecka Så tack Tack för, man... tack för att jag fick komma. Jag, <laughs>
2: saker? Ja, jag, jag började svara på något annat istället.
0: <laughs> Och tack för att ni lyssnade. Hej då!